0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Hasti. Hallo. Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist und sind schon sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Ja, dann stell dich gerne mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was ist du zu Also ich bin Hasti, wohne in Hamburg, äh, bin gebürtige
1: Iranerin, bin 48 Jahre alt, habe zwei Kinder und äh, bin Coach, Beraterin und Speakerin.
0: Sehr schön kompakt zusammengefasst. <lacht> <lacht> genau, ja, wir haben uns ja gerade schon gut unterhalten. Ja und jetzt, äh, genau, Ich brauche Zeit so ein... für
1: die Geschichte, deswegen Was mache ich denn die Vorstellung ganz <lacht>
0: kurz. Genau, für die Geschichte. Und wir sind gespannt, welche Geschichte, uns du jetzt äh, die du uns jetzt erzählen wirst. Genau. Was ist dein geiles Leben und wie bist du da hingekommen? Ähm, oder war das schon von Anfang an klar? Hattest du eine Vision schon als Kind oder gab es da ein paar Umwege? Erzähl uns gerne einfach mal.
1: Also, ich bin ja sozusagen, ähm, seitdem ich 13 bin, bin ich ja in Deutschland und habe eigentlich, äh, ich würde sagen, ein sehr bewegtes und äh, erlebnisreiches Leben gehabt. Manchmal erzähle ich und sage, mein Leben reicht für drei, <lacht> wenn ich das irgendwie so äh, aufteilen könnte. Ähm, und jetzt bin ich so weit, dass ich, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin angekommen. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich weiß, was, also, ich, ich weiß, ich gehöre hierher, ich weiß meine Aufgaben, ich liebe mein Leben, ich genieße mein Leben und, und gehe da total drin auf und äh, das äh, merke ich auch an die Reaktion in meinem Umfeld und und, und äh, wie meine Freunde und Bekannte immer darauf so reagieren und äh, äh, ich höre auch sehr oft, das so anstecken. und das, das gefällt mir dieses anstecken sein, weil ähm, ja, was, was kann Schönes drin geben, als
0: wenn man fröhlich ist, glücklich ist und auch andere Leute damit anstecken kann. Und wie hast du das geschafft? Also ich merke das auch, dass es wirklich <lacht> selber anders wird, die Leute anders reagieren. Ja. Man muss echt durch so einen Prozess, oder war das auf ja. bei dir so, äh, ja, ich habe das schon immer, weil es gibt ja auch manche Leute, die haben es irgendwie schon als Kind so für sich gefunden, aber ich mm. war tatsächlich auch nicht dieser Mensch.
1: Ähm, also ich bin tatsächlich, also ich, ich habe, ähm, ich habe ja, also ich war ja in Iran, bin ich ja mit 13 bin ich ja erst hergekommen und da gab es ja Krieg und, und da gab es ja die Revolution und dann äh, bin ich sozusagen mit meinem jüngeren Bruder vorausgeschickt worden von unseren Eltern, also wir sind alleine ausgewandert könnte man sagen und dann sind ist meine Mutter erst nach einem Monat hinterhergekommen, nee drei Monate hinterhergekommen. Und mein Vater erst nach einem Jahr. Und das heißt, es bedeutet halt, ne, sich integrieren und ähm, hier ankommen. Das müssten wir dann sozusagen erstmal so alleine bewältigen. Wir haben zwar bei unserer Tanten gewohnt, aber waren ja trotzdem mehr oder weniger schon auf uns selbst auf, also, äh, aufgestellt. Und ähm, das hat mich mein ganzes Leben lang geprägt, also dass, das, dieses immer wieder Aufstehen, immer wieder gucken, wo stehe ich jetzt gerade, was liegt gerade an, welche Herausforderungen muss ich jetzt bewältigen ähm, und dann halt, ich bin deshalb auch sehr lösungsorientiert. Also ich habe, wenn du wenn ich ein Problem habe, will hab ich irgendwie sofort drei Pläne, ne A, B, C. Was, was geht, was geht besser, was geht schneller so, und und ähm, ich habe, äh, mittlerweile habe ich auch, ich bin ja Beraterin und Speakerin und habe eine Methode entwickelt, ähm, die ich äh, gerne anwende oder mit dem ich auch gerne arbeite. Ich war ja, ähm, also als die Revolution in Iran war, dann waren die Grenzen zu, dann war Amerika doof und ne? dann und, ähm, wurde ja alles verboten, was aus, aus dem Westen kam. Und mein Vater war sozusagen einmal, ähm, er ist öfters in Europa gewesen und hat mit, ihm, mit mir immer so VHS-Kassetten mitgebracht. Unter anderem auch mega viele Disney-Filme. Einer dieser Disney-Filme ist Alice im Wunderland. Und Alice, <lacht> Alice fällt in so ein Kaninchenloch und ab da geht, geht es eigentlich von einem Erlebnis ins das nächste. Also sie stolpert immer irgendwo rein und manchmal sind das schöne Sachen, manchmal sind das nicht so schöne Sachen und Alice steht da in dieses Wunderland und denkt so, okay, äh, was ist das hier jetzt gerade? Aber sie findet am Ende immer raus und sie geht wieder zurück zu ihr Weg und am Ende kommt sie auch wieder raus aus dem Kaninchenloch. Das heißt, sie bleibt auf ihr Weg, sie erreicht ihr Ziel, sie bleibt neugierig, mutig und ich hab, das war sozusagen meine, meine Kindheitsgeschichte, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und ähm, ich habe jetzt für mich sozusagen, also deswegen auch die Methode, die Alice-Methode. Die Alice-Methode sagt, dass das Leben aus einzelnen Phasen besteht. Und jede Phase hat ja dann einen Anfang und ein Ende. Das heißt, ich nehme aus, diesem, aus dem, egal ob es jetzt eine positive Erfahrung ist oder eine negative Erfahrung ist, nehme ich die Unendlichkeit raus. Also ich nehme dieses, es war schon immer so, es wird immer schon so bleiben und es kann nicht anders. Das nehme ich dann raus. In dem Moment, wo du das rausnimmst, dann hast du ja ein Ende. Dann kannst du dich ja über das Ende unterhalten und sagen, Okay, was wäre denn, wenn es wenn es vorbei wäre und wie könnte man das dann da machen, dass es dann, also was kann ich denn da machen, damit es vorbei ist oder was kann ich tun, damit es nicht vorbei ist, also wenn man jetzt eine tolle Beziehung hat und es läuft alles super, dann will man ja nicht, dass es vorbei ist und dann kann man ja auch darüber nachdenken, ne? was muss ich denn dafür tun oder was kann ich denn einbringen in die Beziehung, damit es dann weiterhin so schön bleibt und so, ne. Und das ist das, was mich mein ganzes Leben lang eigentlich begleitet hat, weil ich bin wirklich immer von einer Geschichte in die nächste gestolpert und habe immer gedacht: Oh Gott, okay, was machen wir jetzt?
0: Also was hast du sozusagen bei Alice machen? abgeguckt oder du hast das gesehen und gedacht: Ach so, du holst genau. dein Leben und dann ist das wirklich so passiert, ne?
1: Genau, genau. Und, und mittlerweile ist es wirklich so: Also, ich habe ja jetzt, ähm, ich war ja, äh, ich bin ja doppelt geimpft. Und ich war vor vier Wochen, vier, fünf Wochen war ich auf einer Veranstaltung und am Samstag hieß es, okay, wir haben einen Corona-Fall, wir brechen die Veranstaltung ab. Und ich saß da wirklich mitten in Nimmerland. Also es ist wirklich eine Stunde von Koblenz auf dem Dorf, da ist nichts. ne Und dann bin ich von der Veranstaltung zurück ins Hotel und dann habe ich dann zu dem Portier gesagt, ich sage, ähm, wo kriege ich hier einen Mietwagen? Und dann guckt er mich an und sagt, Sie wissen schon, wo Sie sind, ne? Ich sagte, ja, deswegen frage ich Sie, wo kriege ich hier einen Mietwagen? Und er sagte, keine Chance. In Koblenz haben Sie schon alle um 12 Uhr zugemacht. Das war dann schon mittlerweile irgendwie Viertel nach 12 oder so, ne? Ich sage, okay, was mache ich denn jetzt? Und ich ich saß da, und, also ich war ja negativ getestet, aber ich wollte jetzt nicht in die Bahn steigen, weil ich dachte, wenn es so sein sollte, dass es negativ ist, obwohl ich anstecken bin, will ich natürlich nicht tausende Leute im Zug einsteck, anstecken. Ne? Mhm. Und dann stand ich da am Empfang und dann habe ich zwei Leute, wo ich wusste, okay, die fahren auf jeden Fall heute irgendwie nach Hause, habe ich die kontaktiert und einer von denen hat gesagt, okay, ich nehme dich mit nach Köln. Dann habe ich gesagt, okay, Köln ist besser als Koblenz. <lacht> Aus Köln komme ich, meine fliege ich nach Hause, das ist mir ja auch egal, aber irgendwie komme ich da weg. Und dann hat da, die mich dann halt da am Flughafen abgesetzt und ich habe wirklich, ich glaube, ich war um 16 Uhr da und um 16.30 Uhr hätten alle Schalter zugemacht. Dann bin ich dann so zu, dem, zu dem Mietwagenvermieter da und habe mir ein Auto gemietet, bin nach Hamburg gefahren, war irgendwie um 11 Uhr abends irgendwie hier in Hamburg und große Überraschung am Sonntag war ich positiv getestet.
0: Ah, okay. Also hast du alles richtig gemacht und, also äh, genau und wieder interessante Sachen kennengelernt. <lacht> ja, und das war
1: dann halt, das meine ich, ne? Es also war halt irgendwie, da standen da wirklich teilweise Leute wirklich fassungslos und waren total überfordert. Das passiert mir aber nicht. Ich stehe da und denke, okay, ich brauche jetzt eine Lösung. Also was könnte ich denn jetzt machen, damit ich aus diesen, dieser Situation schnell möglichst irgendwie eine Situation mache, was, was, was.
0: Was, dich weiterbringt was oder hilfreich ist, ist, was ja.
1: hilfreich ist, genau. Und, ja. und das ist tatsächlich, das, das hat mein Leben mir gezeigt. Und jetzt bin ich halt so weit, dass wenn hier irgendwie sowas passiert, mich das nicht schnell, also mich kann, glaube ich, mittlerweile, muss schon irgendwie, das weiß ich gar nicht, ich muss irgendwie so eine vor <lacht> der Tür stehen oder so, um mich irgendwie aus der Bahn zu werfen. Also das heißt jetzt nicht so, dass ich nie schlechte Tage habe, dass ich nie schlechte, schlechte Laune habe oder so. Ne? Aber ich komme viel, viel schneller da raus, weil ich das einfach gar nicht mehr einsehe, schlechte Laune zu haben und meine Zeit
0: mit, mit miesen Tagen zu vergeuden. Ja, das ist interessant, weil tatsächlich ganz viele ja genau dieses äh, Problem haben, dass sie schnell überfordert sind oder nicht weiter wissen, ja. weil sie nicht gelernt haben, erstens auf das Leben zu vertrauen oder ja. darauf zu vertrauen, dass sie selber jetzt die nächste Lösung finden, sondern sie wünschen sich einen Menschen, der die Lösung für sie findet. Genau, genau, ja, richtig. Hast du das auch oft wahrscheinlich bei dir im Coaching, dass du den Menschen erstmal beibringen darfst, dass die auf sich vertrauen oder was äh, für Klienten hast du?
1: Ja, also es ist halt, sehr oft kommen die ja halt an und dann sagen sie ja und so nach dem Motto, löst mir doch bitte mein Problem für mich. <lacht> Und also ich sitze da und ich sage dann irgendwie, also ich begleite euch gerne dabei, wie ihr eu euer Problem löst, aber ich habe die Lösung für euch nicht. Ihr seid eure Experten. Ihr kennt euch am besten. Ihr kennt euer Leben. Ihr kennt euer, was ihr könnt oder nicht könnt. Ihr wisst, wie ihr in welche Situation reagiert und, und, und agiert. Und da kann ich, da brauche ich eure Hilfe. Also ich, 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 ich bin gar nicht derjenige, der den Ra also diesen Rahmen bietet, den Rahmen hält und euch begleitet, ganz blöde, komische Fragen stellt, worauf ihr gar keine Lust habt. <lacht> Aber ich, ich kann für euch die Lösung nicht finden, sondern ich kann euch dabei helfen, eure eigene Lösung zu finden.
0: Ja, Das ist ein super Ansatz, weil ich auch tatsächlich immer mehr merke, dass die meisten das irgendwie gar nicht gelernt haben, weil wir in der Schule ja. natürlich lernen wir abzuschreiben. Wir lesen das in Büchern oder der Lehrer schreibt uns an die Tafel, wie das funktioniert. Und genau. in, ich sage jetzt mal, in Mathe verstehen wir irgendwann den Mechanismus und beim Schreiben haben wir es irgendwann so gut auch äh, auswendig gelernt oder halt ja. verstanden, wie, wie sich ja. das zusammensetzt. Aber im Leben... Ähm, wenn du vor allem dein eigenes Leben führen möchtest, dann funktioniert das nicht mehr, wenn du abschreibst. Genau, <lacht> da musst du wirklich genau. Das nächste Lernen. Also es ist ja gut, dass man in der Schule die Basis lernt, weil ohne Schreiben könnten wir nichts und in der Schule lernen wir alle das Schreiben. Ja. Aber irgendwann muss man sich davon lösen, dass ich jemanden brauche, der wie ein Lehrer vor mir steht und mir jetzt sagt, was die nächsten Schritte sind, mhm. sondern dass ich selber die nächsten Schritte ähm, finde. Genau. Und ich glaube, diesen Sprung, den müssen wir in der Gesellschaft wieder mehr lernen, weil irgendwie zu viel abgeschrieben Absolut. wird. Absolut.
1: Absolut. Also ich habe ähm, sehr lange auch mit ganz viele Jugendlichen gearbeitet in den Schulen. Also ich bin dann ehrenamtlich in Schulen gegangen Dann haben wir denen so einen Motivationsworkshop gemacht. Wir haben auch unter anderem angefangen zu erklären, was netto und brutto ist und dass man mit 450 Euro nicht eine Wohnung mieten kann und leben kann und sich Essen kaufen kann. und so. Weil die haben ja echt so ganz abstruse Vorstellungen, weil 450 Euro für die ja viel Geld ist. Und dann denken sie, damit kann man ja die also alles machen. Und äh, da finde ich das auch total spannend, weil ähm, also ich habe sehr oft mit so Neun- und Zehntklässlern gearbeitet. Die sind ja dann so 16, 15, 17, je nachdem, welche äh, Schul, ähm, Schule die besuchen. Und ähm, die sind ja sozusagen in so einem Alter, wo sie so langsam erwachsen werden. Und ich hatte letztens auch so ein das, also Gespräch mit so einem so ein, so ein, ähm, Schüler von mir und äh, da sagte dann, ja was denn nur bin ich jetzt erwachsen oder bin ich ein Kind? Ich muss, ich muss, schreiben Sie mir jetzt vor, was ich zu tun und zu lassen habe oder darf ich jetzt selbst entscheiden? So. Und dann habe ich, hab ich zu, ihm gesagt, äh, zu ihr hab ich gesagt, ich sage, ähm, so, erstens, ich kann dir nur sagen, so, es ging darum, dass die sich zwei gestritten hatten und wer sich entschuldigen soll und so weiter. Ne? Also, sag ich, ich, du bist doch nicht drei. Ich kann doch nicht zu dir sagen, geh da jetzt hin und entschuldige dich. Ne? Du bist ja jetzt alt genug, dass du jetzt für dich Entscheidungen treffen kannst. Also kann ich dir nur sagen, was ich meine, wie es richtig ist, könnte so sein, sein ja. könnte. Ja. So, jetzt kannst du das nehmen und daraus was machen. Entweder entscheidest du dich, ja, sie hat recht, ich könnte dem folgen oder du kannst sagen, sie hat anteilig recht, also das und das kann ich übernehmen, aber das und das sehe ich nicht ein. So, du kannst sagen, ja, die hat doch einander klatschen, und die, was soll ich denn machen, was sie jetzt mir sagt. so ne? Ich sag, was du im Endeffekt daraus machst, ist deine Entscheidung und das ist genau dieses Prozess zum Erwachsenwerden. Also früher hat man das vorgeschrieben bekommen, wenn man ganz klein war, wie es zu sein hat und irgendwann kann ich dir nur Vorschläge machen, wie es zu sein also wie es sein sollte und was du dann aber im Endeffekt für dich mitnimmst und wie du deine Persönlichkeit entwickelst und was du daraus machst das ist ja dann jetzt deine Entscheidung und das ist jetzt. es ist ja nicht so, dass wir morgens um aufstehen und dann 18 sind und plötzlich die Weisheit äh, gelöffelt haben und wissen, wie es, wie es zu sein hat, so ne? Und das ist immer so interessant, die dann in so solchen Prozessen auch zu begleiten. ne? Und das ist total wichtig, was du sagst. Also wir kriegen sehr vieles vorgesagt durch Medien, durch Schule, das, ne? und durch Internet. Google ist ja ganz toll. ne? Und äh, eigentlich schalten wir unser eigenes Bauchgefühl, unsere eigenen, also so dieses Abwiegen und so schalten wir irgendwie komplett aus, weil das steht da ja. Und ich
0: denke, ja. ja und? Oder einfach mal ausprobieren <lacht> zum Beispiel, ja? Genau, da, genau. Das, das machen wir nicht so gerne, weil nämlich beim Ausprobieren, ähm, ich habe so eine Regel, dass es immer so, man sagt ja, Pareto ist ja 80-20. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es eher 90-10, dass man neunmal was <lacht> falsch machen muss, damit man dann einmal versteht, wie es geht. Ja, ja, richtig. <lacht> genau, und, und dieses Falschmachen, das mögen wir nicht. Die meisten Menschen haben ja Angst vor Fehlern oder dann zu diesem Fehler zu stehen und zu sagen so, okay, ja, hm, habe ich irgendwie falsch gemacht. Genau. Und, und das darf man tatsächlich als erstes lernen zu, zu lernen, dass man nicht deswegen schlechter Mensch ist, nur weil man Fehler gemacht hat
1: also ich habe ja irgendwie so schon angefangen ich hatte mal so einen Vortrag gehört, wo es darum ging irgendwie das Wort Fehler nicht zu benutzen also man sollte so ein Challenge machen mit sich selbst ne? also ich benutze nicht das Wort Fehler, sondern ich suche ein anderes Wort dafür So also Erfahrung, Erlebnis Ereignis negative äh, also man sollte echt dieses Wort Fehler irgendwie nicht benutzen und das ist mittlerweile tatsächlich so, dass ich das kaum noch benutze also ich sage dann nicht mehr Fehler, sondern das ist dann irgendwie ein Erlebnis, Ereignis Erfahrung ähm, Konflikt äh, ne? es gibt tausend andere Wörter, aber Fehler ist, ist so, finde ich, so verhaftet mit so viel
0: tief <lacht> da kommen wir doch gar nicht mehr raus aus diesem Team. Zu negativ, zu negativ. Ja, ja. und, ja. Ja, und das Spannende ist, du musst ja tatsächlich diese eigenen Fehler oder Erlebnisse halt machen, ja. damit du was äh, lernen kannst, weil ähm, jeder ja von einem anderen äh, Standpunkt aus äh, schaut. Ja, wenn wir beide, wir können uns jetzt austauschen und ich kann sagen, hey, ich stehe gerade an dem Punkt oder ich habe gerade in dem Lebensthema ein Problem und du kannst mir sagen, hey, ich habe das schon gelöst oder ich würde ja. das jetzt so und so lösen. Ja. Aber ob das wirklich aus meiner Persönlichkeit, die ich gerade habe, sag ich mal, wenn wenn du eher so ein, schon schon voll der glückliche Mensch bist und dich freust und ich bin eher äh, jemand, der noch so vorsichtig aufs Leben zugeht, dann muss ich es entweder lernen, so wie du es gemacht hast, oder ich merke, oh, das passt noch gar nicht zu mir, weil ich noch drei andere Schritte vorher lernen muss, sonst kann ich es gar nicht umsetzen. Und das macht ja. mir, auch, glaube ich, so ein Frust. Vor allem, dass wir halt zum Beispiel im Fernseher sehen, so, oh, die Leute sind erfolgreich oder ja. oh, die sind so über Nacht Millionär geworden. Ja. Aber ja. was die, die die zehn Jahre davor gemacht haben, dass die Millionär geworden sind, wird ja nicht gezeigt. Weiß keiner, so, ne? genau, genau,
1: genau, genau. Also ich ja. habe zum Beispiel, ähm, ich, wollte, ähm, ich wollte mein ganzes Leben lang immer 30 sein. Also ich wollte nicht 18, nicht 16, nicht also ich wollte 30 sein. Ich hatte voll den Plan, ne? also mit 30 bin ich verheiratet, ich habe einen ausgelernten Beruf, ich habe einen tollen Job, ich habe ein Haus, ein Kind, Auto, alles, ne? So, und das ist tatsächlich mir in den 30ern auch wirklich gelungen. Also ich, ich war verheiratet, ich hatte zwei Kinder, wir hatten ein Haus. Wir hatten jetzt irgendwie, ne, es war alles so Durchschnitt, aber es, es war genau so, wie ich mir das mein Leben lang gewünscht hatte. Und war mega happy von also damit. Und dann, als es dann die 30er so zu Ende ging, so 38 und so, wurde ich so traurig. Nicht, weil ich 40, also nicht, dass ich 40er anfangen, sondern weil die 30er vorbei waren. Weil ich wollte ja mein Leben lang 30 sein. Andersrum habe ich gedacht, okay, mein Lebensplan ist ja jetzt fertig. Also ich hatte ja einen Lebensplan. die ist ja jetzt fertig. Also was machen wir uns? Jetzt müssen wir uns jetzt 30, also die nächsten Weiß ich, nicht, ich will ja 86 werden, dass ich mich jetzt die nächsten 50 Jahre hier in mein Haus und freue mich. Oder was mache ich aus meinem Leben? Oder warum bin ich denn überhaupt hier? Was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Und ähm, da habe ich für mich irgendwie die Entscheidung getroffen, ich bin hier, um zu leben und zu erleben. Deswegen nehme ich alles mit und deswegen freue ich mich eigentlich über alles, was mir in meinem Leben geschieht oder passiert und lebe es auch wirklich, weil ich, weil ich denke einfach, dafür bin ich da, diese Erfahrung zu sammeln. Es geht gar nicht darum, irgendwas falsch oder richtig zu machen oder irgendwie Fehler zu machen oder, oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dieses Erlebnis, diese Erfahrung mitzunehmen und, und daraus was zu machen und mich zu entwickeln und um mir geht es doch eigentlich gar nicht.
0: Ja, Das habe ich auch für mich gefunden. Es geht gar nicht darum, <lacht> irgendwie besonders viel zu haben oder irgendwie äh, was Besonderes zu haben, sondern äh, und es geht auch tatsächlich gar nicht um diese, ich sage jetzt mal, um dieses, ich habe das Ergebnis, um diese Bergspitze sozusagen. Ah, jetzt habe ich endlich das Haus. Ah, jetzt habe ich den Mann. Ah, jetzt habe ich das ja. Kind. Ja, ja. Das ist eigentlich, bist du dann genau ganz unten, sondern du hast das jetzt und jetzt darfst du anfangen, dich zu kümmern, jetzt darfst du diesen Weg zu gehen, ähm, dass, dass du lernst, mit dieser Sache ähm, zu wachsen, sozusagen. Oder genau. ich sag mal, ein Kind hast du ja nicht nur einen Tag, so, ne? so ja, ich hab's <lacht> endlich und dann ja, okay, gebe ich es wieder ab. geht es geht ja erst los. Ne? <lacht> ja, ja,
1: absolut. Und ich habe auch zum Beispiel, ich habe mich ja vor drei Jahren von meinem Mann getrennt und bin letztes Jahr ausgezogen. Und äh, dann haben wir auch sehr viele, also äh, gerade die Iraner sind ja immer so sehr viel auf dieses mein Haus, mein Auto, mein ne, also dieses ganze Luxusobjekte. Ja. Und ich bin aus dem Haus ausgezogen und wohne jetzt in einer Dreizimmerwohnung. Und das war dann halt so, wie konntest du denn aus dem Haus ausziehen und das Haus aufgeben? Und, so? und ich sag: es ist nur ein Haus. Und also ich verstehe mich mit meinem Ex-Mann total gut. Also wir verstehen uns wirklich sehr gut. Und durch Corona sind auch die Kinder erstmal im Haus wohnen geblieben, weil in einer Dreizimmerwohnung zu dritt mit einem 14- und 17-Jährigen ist es ein bisschen schwierig als in ein, ein Familienhaus, wo jeder sein Zimmer hat und man mal in den Garten gehen kann. Die hatten ja Homeschooling und so und die konnten ja gar nicht irgendwie ähm, hier hatten sie ja gar nicht so viel Spielraum, sagen wir mal. Und aber ich habe noch nie mein Leben alleine gewohnt gehabt. Ich bin ja von meinem Elternhaus, bin ich mit meinem Ex-Mann zusammengezogen. Das ist, das ist für mich eine to total neue Erfahrung, eine eigene Wohnung zu haben, wo ich das selbst eingerichtet habe, wo ich die Wandfarbe bestimmt habe. Und wenn ich der Meinung bin, ich hätte gerne bunte Wettwäsche, dann kaufe ich sie mir und muss das mit niemandem diskutieren. Diese Erfahrung hat mir bis Mitte 40 gefehlt. Also viele machen das ja dann, wenn die studieren oder wenn die dann irgendwie in eine andere Stadt ziehen oder sonst irgendwas, sondern die Erfahrung hatte ich nicht, weil ich bin dann halt von meinem Elternhaus einfach mit meinem Mann zusammengezogen. Und die musste ich jetzt mit 45 jetzt nachholen. Also deswegen das ist eine gute war die. Erfahrung. Macht Spaß. <lacht> ja, <lacht> <lacht> absolut. Also meine Kinder müssen erstmal alleine wohnen, bevor wo die Eltern... Nein, müssen die nicht, aber also ich kann es echt ihnen empfehlen, einfach mal alleine zu wohnen und äh, für sich einfach einmal alles einmal für sich gemacht zu haben. Dann kann man auch gerne zu zweit, zu dritt, wie auch immer die Konstellation ist, dann wohnen. Aber dieses einmal alleine wohnen würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, also das kann ich aus meiner Erfahrung, aber äh, weil ich komme ja aus einer Familie, wir sind fünf Kinder und wir waren ja, ja. immer Trubel so und so. und <lacht> ähm, Genau, ich äh, habe jetzt auch äh, richtig bewusst, eigentlich habe ich schon ein paar Mal alleine gewohnt, aber immer das Gefühl gehabt, ich bin doch nicht so richtig alleine, weil ich dann immer ja. alle so nah um mich herum hatte. Und wenn ein Problem <lacht> gab, konnte ich dann trotzdem jemand anrufen, der war dann innerhalb ja. einer Stunde da, so, ne? ja. Und ähm, jetzt, wo ich in Frankfurt war eine Zeit lang, da war ich dann tatsächlich oft mal einfach wirklich alleine. so. Und mhm. so, okay, hm, entweder muss ich mich jetzt wirklich mal lernen, auf Freunde zu verlassen. Also ja. dann waren die halt wichtig, weil das hatte ich ja hier so nicht. Also ja. ich sage jetzt mal, jetzt, wo ich wieder hier auch im Sauerland zurück bin, wenn irgendwas ist, äh, keiner wohnt weiter als eine Stunde weg, entweder mhm. sogar Cousin, Onkel, Tante, alle wieder hier im Umkreis und meine ganzen Geschwister. Und dann merkst du richtig dieses andere Gefühl wieder. Ja. Das fühlt sich wirklich so an wieder wie so ein Nestgefühl oder halt hättest du wieder so ein Kokon in dich und äh, als ich in Frankfurt war, habe ich das Gefühl nicht gehabt. Und ja, da war ja. das dann wirklich, du musst mehr auf diese eigene Kraft äh, dich konzentrieren. Ja, und genau. Ja Und tatsächlich kannst du entweder in die Überforderung gehen und du darfst auch mal eine halbe Stunde überfordert sein und rumschreien oder dich <lacht> ärgern und äh, auch mal Angst haben und denken, scheiße, wie schaffe ich das jetzt? Ja. ja. Und dann aber sagen, okay, was könnte jetzt hier die nächste ähm, Lösung sein? Äh, mhm. Zum Beispiel letztes Jahr äh, um diese Zeit ist bei mir die Autobatterie kaputt gegangen. Und dann ja. dachte ich plötzlich so, ja, scheiße, wie komme ich jetzt irgendwo hin? Ich oh, bin ja jetzt hier ja. alleine. so Und ja, meine Mitbewohnerin ja. hatte kein Auto. Ja. Und, danach habe ich aber gedacht, ach ja, komm, ich rufe einfach mal die nächste Werkstatt einmal gucken, was die sagen, wie die mir vielleicht mm -hmm. weiterhelfen können. Mm -hmm. und, so, und auf ja. die Idee wäre ich ja früher nie gekommen. Ich habe dann immer nee. sofort jemanden angerufen, so, ey, kannst du mit mir mich abschleppen, kannst du das <lacht> machen oder kannst du mir eine Batterie <lacht> besorgen, kannst du die auch noch anklemmen? <lacht> so, ne? Ja, ja. Und das ging ja auf einmal gar nicht. Und dann aber zu merken, aha, guck mal, andere Menschen helfen dir auch, obwohl die dich gar nicht kennen. Ich habe dann in der Werkstatt ja. angerufen und die haben dann gesagt, ach ja, sie sind ja nur drei Kilometer von uns entfernt, wir kommen selber raus, wir bringen eine zweite Person mit, wir holen ihr Auto, ist bei uns ja, und cool. ist drin und so ja ich mir so dachte, das ist ja voll strange. Oder, äh, es geht ja wirklich einfacher. Oder es gibt noch andere Wege, die nicht in meinem ja. Kopf vorher waren.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Also ich sage ja irgendwie so, äh, ne, ich komme ja aus dem Iran. Und äh, ich habe ja auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Und ich sage, ähm, ich bin so froh, hier in Deutschland zu sein und hier in Deutschland zu leben. Ähm, also hier musst du dich schon anstrengen, um... Also, um, ob, ob, ob
0: bekommen, damit nichts
1: mehr, so. mehr geht, so, damit also, nichts mehr muss geht. Du damit nichts
0: mehr geht, Musst du dich hier schon anstrengen? Okay. Äh, ja, ja. Bei euch sind die Möglichkeiten da wahrscheinlich ganz, äh, ganz anders. Also ähm, wir haben äh, oder meine Schwester hat einen syrischen Mann und ja. er erzählt halt auch. Also er sagt, auf der einen Seite arbeiten ist einfacher bei denen, weil er sagt, ja. wir haben hier nicht so, man muss Verträge unterschreiben, man nee, muss so dann gehst zahlen. du einfach hin und dann ist gut. Ja, genau. Der sagt, du kannst jeden Tag deinen Job wechseln, wenn du willst. Ja, so, ne? ja, das und das stimmt. ist ganz einfach. Und das versteht er zum Beispiel hier nicht. Also das ist für ihn anstrengend, dass er sagt, ja, so, ja ich muss hier Verträge unterschreiben, ich muss auch noch pünktlich zur Arbeit sein. Ja. <lacht> <lacht> genau, aber auf der anderen Seite sagt er natürlich auch, dass es hier halt auch äh, bessere Sachen gibt. Ja, hier gibt es, wie gesagt, hier ist Friedenkarte. Ja, in Deutschland leben wir in einem der Länder, die äh, am friedvollsten sind. Ja. Um, obwohl wir natürlich auch kleinere Streitereien immer im Land haben, aber wir haben halt keinen Krieg. ne? Ja, und, ja, ja. und
1: also von sozial, also ich sag mal einfach mal jetzt auch diese zwei Wochen, wo ich in der Quarantäne war, wo ich mir halt, äh, wo ich ja Corona hatte. Also ich hatte die erste Woche ging es mir auch wirklich sehr schlecht, trotz Impfung, und die zweite Woche ging dann bis, bis langsam besser. Und diese Sicherheit zu haben, ne? ich kann jederzeit den Krankenwagen anzurufen und der ist innerhalb von vier Minuten da. Weil es darf ja kein anderer kommen. Also ich durfte noch nicht mal zum Briefkasten. Also das Gesundheitsamt war mega streng, weil ja gerade auch die Zahlen wahrscheinlich so explodieren. Und ich habe auch wirklich zwei Wochen lang meine Wohnung nicht verlassen. Und ich war froh, dass die Kinder sowieso mich eine Woche nicht gesehen hatten, weil ich auf der Veranstaltung war und äh, bei ihr Papa waren. Und, äh, und ich war auch mega froh, dass wirklich meine ganze Freunde, Familienkreise ich weiß gar nicht, ich hatte jeden Tag zwei Sachen irgendwie vor der Tür stehen und Ding Dong und dann irgendwie geklopft oder angerufen, guckt vor die Tür oder was auch immer. Also es ist echt ganz toll, ne? Also das kann man echt nicht mit woanders vergleichen. Also diese, ähm, weil es ja natürlich auch Angst macht, ne? Also wenn du denkst, äh, du, dir geht's schlecht, du bist alleine, also gerade, ich habe heute halt auch gesagt, gerade wenn einem schlecht geht, braucht man ja seine Liebsten, die einen dönen und sei ist doch nicht so schlimm und guck mal, ich trinke mal einen Tee, ich habe dir eine Wärmflasche gemacht und so. Wenn du aber dann Corona hast und wirklich auch nicht, du willst ja auch gar nicht, dass irgendwann kommt und dann auch noch den anderen nicht zu gefährden, ne? Und bist dann hier und gehst dann, also es war ja auch teilweise also diese Körperschmerzen, Schwindelgefühl, Schwindelgefühl finde ich immer so schlimm, weil das ja auch so Kontrollverlust ist, ja, und äh, das ist echt so, <lacht> das habe ich tatsächlich immer noch manchmal, also ich habe morgens ist mir sehr oft schlecht, obwohl das jetzt, jetzt vier Wochen wieder her ist und auch vor zwei Tagen hatte ich wieder so, man war mir wieder so schwindelig, also nachträglich noch, noch, obwohl ich jetzt äh, schon, ich habe auch einen PCR-Test gemacht und bin jetzt negativ. Aber trotzdem merkt man das noch eine Weile. Ne? Also das setzt einen echt ein aus. Und äh, wenn du dann hier liegst und denkst, so, okay, wenn jetzt alles schick geht, dann brauche ich einfach auf mein Handy <länger>, länger drauf zu drücken, weil da ja so diese Notfallnummer drauf ist und der würde gleich einen Krankenwagen anrufen. Und das ja. hast du halt in den meisten Ländern auf dieser Erde nicht. Die wollen dann erstmal dein Checkbuch sehen, bevor sie. <lacht> Ja, Oder seine Liquidität prüfen, wo er da dir hilft, ne? Und dann ist es ja wirklich wichtig, ne? Da geht es ja wirklich um Sekunden manchmal, wenn das ja. dann wirklich ein Otermann ist.
0: Ja, ja, also ich sag mal so, es gibt immer Vor- und Nachteile, ähm, aber ja. in Deutschland haben wir tatsächlich mehr Vorteile, beziehungsweise mehr Vorteile, die Sicherheit bieten. So, ne? ja. Ja. Ich sag mal so, da kannst du jeden Tag den Job wechseln, aber da weißt du auch nicht, ob du am nächsten Tag den Job, den du da hast, wahrscheinlich noch machen kannst oder ob schon ein anderer deine Position sozusagen eingenommen hat, weil der gesagt hat, nö, ich habe heute mal Lust, diesen Beruf hier zu machen. Genau, hier genau Hast du tatsächlich dann die Sicherheit, wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, gut, ich ja. bin jetzt erstmal angestellt und wenn ich zur Arbeit komme, dann äh, habe ich Arbeit und ich kriege dann auch mein Geld.
1: Genau, und, und du hast sie auch dann die Sicherheit, dass sie dir dann nicht von heute auf morgen ohne Grund kündigen kann, dass du, na, also Du hast halt die Sicherheiten, die du hier hast, die sind halt lästig, wenn du einen Vertrag unterschreiben musst und erstmal den Job bekommen musst. Also die Hörden sind schon echt schwer hier manchmal in Deutschland. Aber wenn du erstmal einen Job hast, dann ist es wieder schwierig, Da musst du dich anstrengen,
0: um den wieder loszuwerden. Los <lacht> Ja, das stimmt. so das ist interessant, ne? aus welcher Sicht guckt man halt. Ne? Ja. Ja, und, ja. Und das stimmt, also wenn du jetzt ja. Wenn nicht irgendwie den goldenen Löffel klaust, äh, also es gibt echt. Das geht das nicht so einfach? Hast du vor allem nein. Rechte, dass die das nicht dürfen soll, genau. Genau. Und das gibt es, genau. wie gesagt, in anderen Ländern tatsächlich. Also, glaube ich, gibt es noch nicht mal in 10% der Ländern, oder? Diese Rechte? Also, wenn man es mal so überschlägt? Ich glaub, ich gibt, vielleicht gibt es das sogar jetzt nur in Deutschland nicht. und Österreich so, ne? In also ich, das. Also
1: ich denke mal, sogar in Amerika, wenn sie keinen Bock auf dich haben, stellen sie dir einen Karton hin und sagen. Wünsche dir ein schönes Leben. <lacht> vielleicht wird es teuer, aber ja. erstmal wünsche ich dir ein schönes
0: Leben. <lacht> <lacht> ja, es ist schon interessant, ja, dass man sich, also das ist ja auch dieses Bewusstsein. Man muss sich einfach mal bewusst machen, was hat man, ja, oder was ja. ist was ist wirklich schon alles hier und es ist wirklich so, wir Deutschen, wir, uns geht es zu so gut, wir haben vergessen, wie es in anderen Ländern ist, deswegen ist Reisen auch mal ganz wichtig, dass man ja. sich mal ein anderes Land anguckt und nicht vielleicht nur die schönen Ecken, sondern sich dann auch mal damit auseinandersetzt, okay, wie ist das denn, wenn man hier jetzt arbeiten würde oder wenn man jetzt hier leben würde, ja. äh, weil da sehen viele Deutsche auf einmal, oh, wir haben es ja doch gar nicht so schlecht ja. vielleicht. Ja.
1: Du, das, als, als Corona losging, ne? da hatten wir doch dieses Klopapiermangel, weißt du noch? Das ist ja, ja. der nächste Klopapier. Das ist jetzt da schon da
0: wieder. Das ist, äh, ist äh, schon wieder der
1: Fall. Opa. Also, es
0: steht jetzt wieder. Also, das war voll interessant. Ich war mit meinem, meinem Vater äh, letzte Woche einkaufen und ja. äh, er steht da so vor dem Klopapier rum und ich sag so: Hä, was machst du jetzt da? Du bist jetzt nicht mit, ne? Und dann sagt er so: ja, Hier steht so ein Schild. Ich sage, so, was steht denn auf dem Schild? Ne? Und dann sagt er so: Ja, hier, ich muss das gerade erstmal lesen: pro Haushalt nur eine Packung. Ich sage, so, ja, und jetzt nimmst du gar keine anstatt eine, oder was ist jetzt? <lacht> du dich, dass du Klub kaufen musst oder was? Oh. Ja. Ich habe gesagt, wir sind zu zweit, wir können sogar zwei Packungen nehmen. <lacht> <lacht> du,
1: ich habe ähm, hab ja, ich arbeite ja, ich habe ja zwei Firmen sozusagen. Das eine, wir arbeiten mit Arbeitslosen, die dir dann halt Gutscheine haben vom Agentur für Arbeit oder Jobcenter, die dann mit diesem Gutschein zu uns kommen und Berufscoaching bekommen. Und deshalb, also dann kannst du dir ja vorstellen, durch Corona sind ja nicht wirklich weniger Arbeitslose geworden, sondern mehr Arbeitslose geworden. Das heißt, ich habe durch Corona durchgearbeitet. Ich habe Überstunden gearbeitet. Also ich ich kenne keinen Kurzarbeiter. Ich kenne nicht irgendwie Corona zu Hause bleiben, vier Wochen, irgendwas, sondern ich habe wirklich durchgearbeitet. Und dann war ich irgendwie am einen Tag, ich glaube, es war die, also im März, also ziemlich am Anfang bin ich ähm, abends noch 21 Uhr zu Rewe, um mir einfach wirklich einen Liter Milch zu kaufen und wirklich das ist so, so weißt du, eine Packung Brot und was man so braucht. Ne? Und da kam so ein, so ein jüngerer Mann mir entgegen, der hatte rechts und links A2-Packung Klopapier. Also, ich weiß nicht, so eine Packung sind zehn Stück, oder? Ja. <lacht> Plötzlich rollen. <lacht> Hinter mir ist ein älteres Ehepaar und der ältere Mann sagt dann zu dem jungen Mann, ach, wo sind die denn? Und dann sagt er zu ihm, ich glaube, das waren die letzten. Und ich stehe nur dazwischen. Ne? Ich gucke die beiden an, ich gucke den jungen Mann an und sage, naja, da sind 40 Räumklopfpapier, man könnte ja eine Packung abgeben. Und er guckt so dann so weg, als würde er mich nicht hören. sondern. Und dann gucke ich zu dem älteren Mann und sage, wissen Sie was, ich bin mit 13 aus Iran nach Deutschland gekommen und habe Krieg und Revolution überlebt. Ich bin aber nicht nach Deutschland gekommen, um an Klopapiermangel zu sterben. <lacht> <lacht> und dann fing mir an, der so, seine Frau, mich auch zu so lachen und so. Und dann habe ich gesagt, also in, also in den südländischen Ländern stellt man sich eine Gießkanne und eine Handtuch hin. Das macht's auch. Ja. <lacht> Und ich habe ich, ich hab mich so kaputt, also ich habe mich so amüsiert, so weißt du, so dieses dieser Egoismus, also es geht um es geht nicht um ähm, jetzt irgendwie Wasser, es geht nicht um jetzt Reis oder weißt du, so was du denkst, wenn ich jetzt das nicht mitnehme, dann könnte mein Kind verhungern, sondern es geht um Klopapier.
0: <lacht> Ja, das ist äh, wirklich ein ganz komisches äh, Phänomen, weil es anscheinend, also ich habe da letztens auch so einen Bericht drüber gesehen, weil es äh, psychologisch halt, weil das lagerbar ist, es geht nicht kaputt, ja. also die Leute haben keinen Mangel, wenn das, wenn ja. das zu lange bleibt. Ja. Und deswegen, ja, ja. irgendwie, die Deutschen haben da so ein ganz komisches Mangelgefühl. Wir leben halt in, im Überfluss, deswegen merken wir das gar nicht mehr.
1: Ja, oder was, was, was ich, wie viele Leute haben sich irgendwie Mehl gekauft und die konnten gar nichts damit anfangen, die mussten gar nichts damit zocken. Die haben irgendwelche YouTube-Videos geguckt, wie kann man denn Brot backen oder was macht man überhaupt mit Mehl oder so? Weil, ne? also wer backt denn schon selbst nach, äh, kauft keine fertige Backmischung und backt selber mit Mehl und Backpulver und Zucker und so Kram. <lacht> 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 und also das war echt so mega lustig. Ne? Ja, was mache ich denn damit? Ja, dann sollst du es vielleicht nicht kaufen, wenn du nicht weißt, was du, was du damit sollst.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Also tatsächlich, mein Bruder backt sich immer selber sein Brot, weil der Ach, cool. macht so ein, so ein Fitnessprogramm irgendwie oder ja. hat das richtiges Fitnessprogramm, aber da kommt gar kein Mehl rein. Ah,
1: guck mal, das ist dann ja. so dieses, ähm, hier, wie heißt das, ähm,
0: Low Cup, ne, oder? Ja, ja, glaube ich, in die Richtung äh, geht das ja. Brot. Also da ist auf jeden Fall, ähm, ist da Quark und sowas mit drin. Genau. Ja. ja, ja. Das macht er schon seit zwei oder drei Jahren. dann immer jeden Cool. Oh, dann, Hut ab. Ich muss mal eben mein Brot backen. <lacht>
1: <lacht> Weil ich habe das mal mit, ähm, also ein Freund von mir hat das gemacht, ein Dreivierteljahr oder so, auch mega viel abgenommen. Das ist ja. Low Carb. Und ja. da habe ich auch irgendwie mit ihm das mitgemacht. Und äh, wenn er halt zu Besuch ja. da war und so, dann gab es dann halt immer Low Carb Sachen. Und da habe ich so ganz tolle Rezepte entdeckt. Also es sind auch wirklich ein paar davon so, so noch hängen geblieben, die wir dann immer noch wieder machen, wenn wir uns treffen. So, es gibt irgendwie so ein cup pizza rolle Und da kommt auch also dieser Teig, also Pizzateig ist es ja dann nicht. Es ist dann, da ist dann dieses das Grill, das ist dann diese, diese mh, dänische Quark, irgendwas, so ein Milchprodukt. Und da kommt dann ganze Käse rein und äh, Pizzagewurz. Und Eier kommen da rein, aber gar kein Mehl. Und dann machst du halt irgendwie diesen Teig, belegst das, machst eine Rolle draus. ist mega lecker, kann ich nur empfehlen. Also. Doka Pizza Rolle. <lacht> ganz
0: toll. Ist perfekt, ja. ja. Ja, bei uns in der Familie ist das tatsächlich ja mittlerweile auch so, dass wir äh, mit ganz vielen verschiedenen ähm, äh, Gerichten sozusagen in, in Berührung kommen. Das ist wirklich, also ich sag mal so, die Deutschen sind immer so festgefahren, aber muss ich tatsächlich mal öffnen, weil wir haben ja in Deutschland mhm. alles. Ich sag mal, es gibt, wir, wir haben ähm, fast aus jeder, ähm, wie sagt man, aus jeder Kultur schon ja. Sachen bei uns. Ja. Und man muss es einfach nur mal auch ausprobieren, äh, ja. weil im Iran wird ja ganz anders äh, gegessen oder ich sage mal mhm. bei uns für, für uns halt in die Richtung türkisch oder syrisch, das ist äh, komplett anders mit diesen zusammengerollten Blättern und so, das, das ja. ja wir alle gar nicht. Genau, und bei uns in der Familie ist es ja mittlerweile echt so, dass wir viele ausländische Einflüsse haben. Ja, mein Onkel ist mhm. mit einer äh, Russin verheiratet, mein mhm. Bruder ähm, mit einer Amerikanerin, die vegan ist und seitdem ist mein Bruder vegan und da gibt es dann noch ganz anderes <lacht> Essen. Ja, ja. Und, Genau, und äh, mhm. wir haben auch äh, damals einmal, ein, da weiß ich noch, auf dem, dem ersten oder zweiten Geburtstag von, ähm, von meinem Schwager sozusagen, mhm. ähm, hatte meine Schwester mehrere äh, syrische Frauen oder Familien eingeladen. Und ja. die haben dann gesagt, wir machen das Essen. Und wir dann so, äh, ja, okay, <lacht> machen wir okay. essen. Okay, ja. und, äh, und wir waren dann tatsächlich ganz offen dafür und haben gesagt, ja, okay, dann, wenn ihr das machen wollt, dann macht. Und es gab wirklich gar nichts, was wir kannten. Es gab nur alles, also ganz ganz anderes Essen cool. und äh, war mega lecker ähm, und wir konnten uns aber mit denen auch nicht verständigen. Wie habt ihr das jetzt gemacht? Weil die haben kein Deutsch zu <lacht> ja. dem Zeitpunkt und ähm, haben uns dann äh, immer oder er hat dann uns übersetzt und versucht zu erklären, was denn da jetzt überhaupt drin ja. ist. Ja,
1: genau, ja, Aber war
0: mega lecker, obwohl wir nicht verstehen konnten, was da genau. Also wir konnten Fleisch verstehen oder manchmal ja, Reis oder ja. so, also, aber ja. alles ja, andere. Cool ist für uns immer noch ein Rätsel. <lacht> ja, schön. <lacht> genau.
1: Ja, ich habe auch immer, wenn ich immer so, sage ich mal, Menschen kennenlerne, die aus irgendeinem anderes Land kommen oder so und die kochen dann irgendwas, dann versuche ich, dass sie mir das beibringen. Weil ich das genau. immer so toll finde, wenn einfach verschiedene Rezepte aus verschiedenen Ländern zu können und äh, auch, auch, auch das selber machen zu können. So, ne? Ich habe zum Beispiel, wir hatten chinesische Freunde, und es gibt ja diese bauze das sind ja diese Brötchen, diese Teigbrötchen mit Füllung, die dampfgegart werden. Mhm. Und ich habe sozusagen eine Rezeptur jetzt aus, ihre, aus ihrem Dorf, die sie dann für diese Füllung benutzt so, ne? Also mega lecker. ist halt super aufwendig, weil du hast da sozusagen so ein Brötchen, jede einzelne Brötchen. Und meine Kinder, wenn sie, wenn sie können, es sind sechs, sieben Stück davon, <lacht> wenn du das dann durch irgendwie. Fünf, sechs Leute hast, dann bist du den ganzen Tag was nichts anderes als diese Brötchen ja, <lacht> zu planen. So Aber geil. mega lecker, so kann ich. Also echt. Und das finde ja. ich immer ganz toll. Ne? Und, und ich finde irgendwie so gemeinsam kochen und gemeinsam ist auch ein tolles Erlebnis.
0: Ja, ja ist auch was mhm. Cooles. weil man lernt ja. ja immer was. Und äh, das ist tatsächlich äh, so, was ich viel beobachte oder auch bei mir selber gekannt mhm. habe dass wir uns immer so ein bisschen so abtrennen, weil wir immer denken so, oh nein, der andere nimmt uns was weg oder so. Das ist doch mm. ein deutsches Problem. Die Deutschen haben alles, aber leben die ganze Zeit im Mangel, <lacht> so gefühlt. Ne? <lacht> so, und äh, immer, oh, ich habe zu wenig Zeit. Wir jammern sehr Geld, gerne. ja Ich habe alles zu wenig, aber eigentlich habe ich alles. So, ne? Ja, genau, genau. Und das ist wirklich eine Bewusstseinsveränderung. Also ich habe das, wie gesagt, in den letzten drei Jahren so geschafft und auf einmal sehe ich voll viele Möglichkeiten, voll viele ja. äh, ähm, Dinge, die so auf mich zukommen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir äh, ansetzen, dass wir Deutschen wieder mehr sehen, was es alles gibt uns auch, auch öffnen und sagen so, okay, mal neugierig gucken und nicht denken so, oh, du musst aber anders oder oh, was ist, was du da machst, sondern das gar nicht so verurteilen immer direkt, sondern ähm, ja, diese offenere Art bekommen. Das können wir uns, glaube ich, von vielen anderen äh, Ländern abgucken. Ja,
1: und was ich auch ganz cool finde, ist ja, also ich habe halt so diese Einstellung, gemeinsam kann man mehr. Ne? Zwei Leute schaffen mehr als eine alleine. Ja. Und das ist auch so. Und so und also es ist ähm, Ich, ich habe das mal tatsächlich, hat mir das ein, ein, ein Dozent, äh, Dozent mir erklärt. Äh, der hat gesagt, äh, die ganzen südländischen Länder kommen aus, also kommen aus einer Kollektivgesellschaft. Das heißt, man hat immer eine große Familie, man, hat die ganze, also man ist dann immer vernetzt und verknüpft und, und man hat überall Anschlüsse und so. Und in Deutschland nehmen wir ein, Individualisten und sozusagen, also wie, wie lebt, jeder lebt für sich, keiner kennt seinen Nachbar und wenn auch alles für sich und ähm, man redet nicht über Geld, man redet, also ich will gar nicht aufzählen, über was man alles in Deutschland nicht redet.
0: <lacht> ja, ja, ja und das fällt mir tatsächlich auch auf, weil ich habe ja auch viele, ich sage jetzt mal junge Mütter im Coaching und so, die sagen dann immer, ja, ich habe ja so viel mit meinen Kindern zu tun und mhm. äh, wie soll ich das alles schaffen und ähm, zum Beispiel halt der Mohamed, also der äh, mein Schwager, der sagt halt so, ja, bei uns ist es irgendwie ja anders, weil wir haben ja alle Familien, also es sind alle da. Und dann kann man genau. mal, die, sag ich mal, wenn die mit drei Frauen im Haushalt sind, dann ist halt die eine Frau, guckt gerade nach den Kindern, der andere kann in der Zeit mal äh, entweder ins Bad gehen und sich genau. da frisch machen oder kann schon anfangen zu kochen oder so. Und wir haben das nicht. Jeder ist so für sich und da musst du aber dich auch um alle Aufgaben kümmern. Und tatsächlich hast du ja nur begrenzt Zeit. Und genau. ähm, dann zwar so, dass wir alle multitasking sind, aber davon sind wir auch irgendwann voll kaputt, weil wir halt keine freie Sekunde so haben. Weil wir und alle alles machen, sozusagen. Ja. Genau, wir und machen alle alles,
1: ja. Ja, genau, wir machen alle alles. Alle alles und alle für sich selbst. Und statt zu sagen, okay, lass uns doch mal irgendwie gemeinsam gucken, wie können wir das denn gemeinsam besser, größer machen. Ja. Also ich hatte auch letztens irgendwie mit einem Freund von mir irgendwie so ein Gespräch, es ging da darum, irgendwie ein neues Projekt gemeinsam zu machen und dann sagte er so ja man musste halt gucken wer leistet wie viel und äh, und und äh, wieso soll man denn was abgeben wenn man es auch alleine kann
0: ja das und da
1: habe ich gedacht okay ja. wenn du so denkst dann glaube ich kommen wir nicht weiter weil ich bin jemand der gerne teilt und äh, ich bin der Meinung dass man gemeinsam was schafft äh, mehr schafft auch wenn ich vielleicht ich sag mal in dem Moment zu doof bin, um einen Mehrwert da drinnen zu erkennen, ja. ist auf jeden Fall ein Mehrwert drin. Also wenn zwei Leute sich zusammentun und gemeinsam was auf die Beine stellen, ist definitiv ein Mehrwert drin. Vielleicht bin ich gerade nicht, nicht äh, schlau genug, um das zu erkennen, aber es ist, ist immer ein Mehrwert drin. Ja,
0: ja, ja und das ist glaube ich, dieses Umdenken, äh, was tatsächlich äh, als Kind hast du das ja erstmal, weil du ja in diesem Überlebensmodus bist. Okay, ich muss schreien, ja. damit die Mama auf mich guckt. Und genau. du hast ja immer, dass alles von außen äh, kommt und alle sorgen sich um dich. Ist ja so ja. als ja. Baby oder ja. bis fünf, sechs Jahre hast du das ja, dass immer einer bei dir ist. Du bist ja eigentlich so gefühlt nie alleine. So ein kleines Kind kannst ja nicht so alleine lassen. Das kann man im anderen Raum sein, aber du kannst nicht zum Beispiel für mehrere Stunden zu Hause alleine lassen. Macht eigentlich ja eigentlich keiner. Da hast du halt als Kind immer das Gefühl, alle sorgen sich um mich und alle geben mir, aber du musst ja tatsächlich erstmal nicht so viel abgeben. Weil du kannst okay. ja auch als Kind noch nichts abgeben, außer tatsächlich gute Gefühle. Was anderes hast ja. du ja noch nicht. Und aus diesem Denken muss man aber irgendwann rausgehen. Das ist so kindliches Denken. Und mhm. wirklich dieses Denken bekommen, wenn ich teile, dann habe ich danach ja mehr. Ja, Ja, genau. Ja, oder ich habe dann was, was was zurückkommt. Man hat nicht immer direkt dieses mehr. Ich sage jetzt mal, wenn ich einen Kuchen backe und ich bringe den mit und ich verteile den, habe ich natürlich am Anfang gefühlt erstmal weniger. Aber genau. ich sozusagen mehr Freude, mehr Spaß und mehr Freunde vielleicht gewonnen. Und du weißt ja nie, an welchem Tag bringt vielleicht dann der andere mir einen Kuchen. Und ich kann sagen, du kriegst dann genau. 12 Mal Kuchen zurück. Ja, genau. Und dann hat, genau. Und das ist dieser Mehrwert. Du siehst den aber noch nicht sofort, genau. weil genau. die natürlich nicht sagen, okay, du hast einen Kuchen. Ja, warte, ich gehe schnell einen vom Bäcker holen und schenk dir einen Kuchen zurück. Das wäre ja auch Quatsch. Genau. Und das ist das Interessante. Und das ist dieses, auch dieses Gottvertrauen. So, ich gebe was. Ja. Und es wird zurückkommen, aber vielleicht nicht dieses Jahr oder vielleicht nicht morgen, sondern vielleicht in drei Jahren, weil der andere sich daran erinnert oder weil ich auf einmal eine Phase habe, wo ich gerade nicht so viel geben kann und plötzlich ja. die anderen sagen so, hey, du hast mir doch auch schon so viel gegeben, hier, du hast was zurück. Ja, und das ja ist richtig. Gott vertrauen so in die Richtung, ja. ja dass das so funktioniert, aber das sehen die meisten nicht, die sagen dann so, ja, ich habe dir gestern was gegeben, du hast mir heute nichts mitgebracht, nö, du bist doof. Genau. <lacht> also <das> nicht, ja. <lacht> genau. Okay. Ja, spannend. Äh, cool, dass wir irgendwie auf dieses Thema gekommen sind, weil ich glaube, davon können wirklich viele, man muss wirklich bei sich anfangen zu gucken, wie bin ich wirklich? Weil wir denken ja immer alle, wir sind so großzügig und wir sind schon diese Teiler, aber wir sind das auch gar nicht. Also man kann immer noch immer also
1: so viel teilen. Ja. Ich, ja.
0: Ja. ja Und vor allem Wissen teilen. Ja. Das ist auch, auch eine interessante Sache.
1: Ja, es ist auch zum Beispiel, manchmal wenn ich irgendwie, ähm, ähm, man kommt ja dann so ins Gespräch und dann äh, auch mit, mit, mit kann der Leute, ne? Also, wenn man gerade so auf so ein Seminar ist oder so, dann trifft man halt ja auf verschiedene Leute und so, dann kommt man so ins Gespräch und so. Und ähm, ich hatte das gerade letztens bei dem letzten Seminar, da habe ich auch einen, einen Kollegen sozusagen, man kann sich ja untereinander irgendwie unterstützen oder helfen oder wenn man da so vor einem Problem steht, irgendwie zu begleiten. Und erst noch so ein, ähm, auch Hallo, wie geht's dir und wer bist du und wer bin ich, wurde plötzlich so ein Beratungsgespräch. Weißt du, so, so hat sich so entwickelt und als wir dann so fertig waren, dann meinte dann die eine Freundin von mir, die mit war, meinte dann so, naja, das hättest du ja jetzt abrechnen können. Ich sag dann so, nee, so ein Quatsch, ne, das, das ergibt sich ja manchmal so. Und wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie ähm, jemand helfen kann, dann helfe ich. Und ich bin der Meinung, das kommt zurück irgendwie, ne? Ich glaube an Karma und ich glaube, es kommt irgendwie zurück. Und du wirst es nicht glauben. <lacht> nach dieser Veranstaltung ist dieser Mensch jetzt einer meiner besten Berater geworden. Den kann ich Tag, morgens, mittags, abends anrufen, Nachricht schicken und sagen, ich habe die und die Frage, weil er ist halt irgendwie was, was ähm, so Marken angeht und und ähm, Produkte zertifizieren und so ist das ein Koryphäer. Die kann ich nachts so um drei in der Nacht schicken.
0: Ja. Und, der und das antwortet. hat sich
1: nur beantwortet <lacht> und das gibt mir eine, das hatte mir gestern geschrieben, tut mir leid, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, ich melde mich morgen. Das ist so. Und ich, das war nur, weil wir einfach uns in dem Moment ganz toll verstanden haben. Und ich habe halt gedacht, ähm, guck doch mal, wenn du das und das und das jetzt gerade als Problem hast, dann guck doch mal von der Seite drauf. Oder überleg doch mal, was würde der und der sagen. Mehr habe ich nicht gemacht. Und daraus ist wirklich ein ganz
0: tolles ähm, Geben und Nehmen geworden. Ja, wir Deutschen haben immer im Kopf, es kostet was oder <lacht> der andere muss uns was bezahlen. Ja, genau. Das ist genau. Sehr spannend, weil ich biete ja hier den äh, Podcast an und ähm, das hatte ich, das war letzte Woche oder vorletzte Woche, da hatte ich äh, eine angeboten, hey, ja, hier, wenn du möchtest, können wir einen Podcast zusammen aufnehmen. Ja. Und dann hat die gesagt, ah ja, cool und äh, was gebe ich, was muss ich denn dafür geben? Ich so, ja, nichts. So. Und dann, ach ja, cool, mhm. okay, ja, ich hätte aber vielleicht noch zwei andere, was müssen die denn dann dafür bezahlen? Ich sehe so, ja, auch nichts. <lacht> so ne ja und dann, ja, ja, ja wie, wie nix und so ich so ja nix einfach weil ja. ich mache das hier weil ich habe Spaß daran und ich möchte gerne das mit so verbinden und ich möchte einfach ja. gerne dass, dass dieses Wir-Gefühl halt kommt ja. so, ne? und es ja. kommt halt nicht wenn ich sage so okay du darfst aber nur mitmachen wenn du mir was bezahlst dann hast <lacht> ja. du nicht das Gefühl dass wir das aus, einfach aus Spaß machen sondern dann ist es wieder dieses Arbeitsgefühl und das ja. ist ja. ja wieder gar nicht das was wir haben wollen
1: nee, auf gar keinen Fall also ich hatte auch irgendwie ähm, ich habe äh, äh, bei LinkedIn hat mich einer angefragt, also die ich von früher kannte, ob ich jemanden kennt, der ähm, Zeitmanagement so einen Workshop machen könnte. Und ich habe dann halt bei uns in so einer Community habe ich einfach rumgeschrieben. Ich sage Hallo Leute, ich suche eine Frau, weil das sollte irgendwie für Frauen sein mit Migrationshintergrund. Da sind sie ja immer so manchmal so ein bisschen vorsichtig sage, so, wir, suche eine Frau, die einen Workshop zu Zeitmanagement halten kann. Wer hätte da Lust drauf? Und so. Und da haben sich irgendwie drei oder vier gemeldet und dann haben zwei tatsächlich gefragt ähm, oder mir angeboten, wenn ich den Auftrag kriege, kriegst du eine Provision.
0: Ja, ja, die, die, genau, die wollten nämlich oh, nicht.
1: Und ich dachte so, ja. hä? Ist ich, ich wusste gar nicht, was. Ich konnte damit erst gar nichts anfangen. War, was für eine Provision <lacht> Und da habe ich geschrieben, ach, so ein Quatsch. Also die eine braucht Hilfe und ihr könnt da unterstützen. Und wie ihr da jetzt zusammenfindet, ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, ey, ich habe den Auftrag bekommen, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, Aber ich will dafür nichts haben. Also so ein Quatsch. Also kriegst eine Provision. Das finde ich auch irgendwie interessant.
0: Ja, das, das ist tatsächlich irgendwie so ein deutsches Ding. Also ich, ich kann ja immer nur aus, aber ich äh, erlebe das ja oft und ich glaube, ja. dass halt manchmal deutsche Sachen tatsächlich sind, dass wir halt viel auf Geld gucken und immer denken sofort es muss ein Geldaustausch da sein. Was
1: was was bringt denn da? Was bringt das? Ja. Was ja genau.
0: das? <lacht> ja, ja und man muss viel mehr darauf gucken, dass man einfach gerade mit den Menschen in Kontakt ist und ähm, der Tadeus Koroma, das ist äh, auch ein, ein Speaker, der ist schon ein bisschen bekannter, ich weiß nicht, vielleicht kennst mm -hmm. du den auch, mm -hmm. der erklärt das richtig gut, der sagt auch yeah. immer, ihr guckt viel zu viel schon auf euren Gewinn und so und äh, der Gewinn, yeah. der ist aber noch zwei Jahre in, in Entfernung, yeah. so, ihr müsst erstmal yeah. was da reinstecken und das yeah. machen die meisten nicht, sondern hier, gib mir einen Auftrag oder ich mache nichts. Genau, aber da, genau. Dadurch hast du auch in der Familie voll das Problem, weil du immer denkst, der andere muss sofort austauschen. Ich räume Spülmaschine aus, okay, dafür musst du aber das und das machen. So, was so ja. funktioniert <lacht> Genau. Ja. Und äh, ja, das war für mich zum Beispiel auch interessant, erstmal zu lernen, so in diese eigene Kraft zu kommen. Dadurch, dass ich äh, selber gewohnt habe, musste ich ja alles selber machen. Mhm. Dann jetzt aber in der Gemeinschaft auch zu sehen, so, hey, guck mal, ich kann 80 Prozent selber machen, aber 20 Prozent macht dann auf einmal ein anderer. Das heißt, ich habe schon 20 Prozent ja. weniger zu tun und es muss ja. gar nicht 50-50 sein.
1: Nee, nee. Ja. Und, und es kann auch sich immer ähm, verändern. Ne? Ja. Jetzt hast du mehr, bringst du mehr ein und übermorgen bringt der andere mehr ein und du kannst dann, brauchst dann nicht so viel machen. Das ist ja auch immer je nach, was gerade anliegt, ähm, sind ja die Schwerpunkte ja auch ganz anders.
0: Ja. ja, oder auf einmal wirst du eingeladen und denkst dir so, oh, okay, so gleicht er ja das aus. So. Ja. ja, ja. Ja, und ja. damit darfst du nicht schon vorher rechnen, weil das funktioniert so nicht.
1: Nee. Ich, ich vergleiche das so gerne mit, mit ähm, Kinderliebe. Also wenn man so eigene Kinder hat, hat man ja diese bedingungslose Liebe. Und du gibst und du gibst und du gibst, du erwartest aber nichts. Du erwartest keine Gegenleistung. Du machst einfach, weil du liebst. Und das ist ja, mit, wenn man das mit allem anderen auch so einigermaßen hinkriegen könnte... Wäre es schon ganz cool, wenn man sagt, ich gebe einfach und ich muss es noch nicht mal von der Person zurückbekommen. Ich kann es auch woanders von irgendwer anders wieder zurückbekommen.
0: Aber ich glaube, dass deswegen vielleicht auch viel ähm, in Familienstreit herrscht oder dass äh, man sagt, oh, die Kinder machen nicht das oder die Kinder bringen mich auf die Palme oder die nerven mich irgendwann, weil es eben nicht dieses Bedingungslose ist, weil das musst du erst lernen. Ja. Ja, das ja. Hat, weil als Kind kriegst du bedingungslos und jetzt musst du als genau. kind Erwachsener lernen, bedingungslos zu geben und über deine Kinder. Ja kannst du es tatsächlich am besten lernen, weil ja. die können dir am Anfang ja auch gar nichts zurückgeben, außer tatsächlich ja. Lächeln oder so, aber du hast halt wirklich nicht Geld oder irgendwas in dem Sinne, ja. dass du ja. materielle Sachen zurückbekommst. Und über deine Kinder kannst du es wirklich richtig gut lernen und du musst es ja lange machen. Ja? Ja. Dein kind, also ich sag mal so, man sagt eigentlich so bis zum zehnten Lebensjahr muss das Kind nichts zurückgeben und danach kannst du ihm zeigen, dass es auch mich, dich ein bisschen unterstützt. So, ne? Oder durch ja. vorher schon so ein bisschen spielerisch oder so. Genau, und dann halt natürlich, wenn es in diese jugendliche Phase geht, muss es ja ein bisschen lernen, dass es auch mitmacht, sonst kommst du ja selber nicht in diese Kraft. Ja, ja. 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 Und ich, ich glaube, hatte, da ist ein großer Lernpunkt, Entschuldigung. Ja,
1: alles gut, nein, 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 ich habe dich ja unterbrochen. Ähm, ich war mal beim Bäcker und äh, wollte irgendwie einfach Brot kaufen und so und dann war da so eine ältere Dame von mir und die hatte dann Kuchen ausgesucht und so, die war dann alles art das dann alles eingepackt und dann sagte sie irgendwie keine Ahnung das war irgendwie so für eine Veranstaltung ne irgendwie 23 Euro irgendwas und sie sagte so oh verdammt ich habe nur 20 Euro eingesteckt und dann sagt die Verkäuferin okay welches soll ich wieder auspacken ich stehe da und gucke die beiden an und sage, lassen Sie es drin, ich zahle den Rest, das, das können Sie bei mir aufschlagen. Und, so, ne? und dann sagte die Ältere, dass sie, sie hatte, ich weiß gar nicht, ob die Bridge gespielt haben oder irgendwie so, ne, was man so macht, wenn man in Rente ist. Und dann sagte sie, ja, aber ich kann das Ihnen doch niemals zurückgeben. Ich sage, nein, aber Sie werden bestimmt irgendwann wieder an einer Kasse stehen, wo jemand neben Ihnen steht und sagt, verdammt, ich habe nur 20 Euro <lacht> reingeschickt. und dann können sie es dann weitergeben und das war irgendwie so, und sie, halt, sie war so glücklich, ne? dass sie halt irgendwie, weil es war ja, ne? sie hat ja wirklich, was weiß ich, sie waren da irgendwie zehn Leute und sie hat halt zehn Küchlern mitgenommen es wäre ja Quatsch gewesen, jetzt neun mitzunehmen und da kriegt keiner, ey, einer eins nicht ja. und, äh, und das fand ich auch irgendwie so, diese Gedanken ne? dass man so mit so Kleinigkeiten einfach sagt, okay, ist ja geil, ich zahle jetzt die zwei Euro, ich übernehme die zwei Euro und wenn sie an eine andere Stelle zwei Euro irgendwer geben können, weil du das gerade braucht, dann machen sie das, dann ist es dann wieder
0: ausgeglichen. Ja, ja. ja. Vor allem du sagst, dass es mit drei Euro. Letztens ist hier äh, von meinem Vater die Frau zum Bäcker gegangen. dann sagt sie yeah. so, oh ja, äh, ich, ich habe irgendwie mein Portemonnaie zu Hause äh, gelassen gehabt und ich hatte nur einen 5-Euro-Schein dabei. Ich dachte, ich komme damit yeah. hin, aber wie hätte es dann fünf Euro 15 oder so gekostet. Also yeah. waren 5 oder 15 Cent. Und dann hat sie gesagt, da habe ich in meinen Taschen rumgesucht und so. Und ich hatte schon überlegt, welches Brötchen lasse ich jetzt da. Ja. Yeah. Und ich habe mir so, Alter, wegen 15 Cent. Die, yeah. die Verkäuferin hat auch nicht gesagt, so, ja, okay, 15 Cent, weil wir sind der Dauerkunde, wir sind da eigentlich jeden zweiten Tag. Aber so, was für ein
1: Quatsch, ne? Also ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wer hat, also ich habe damals bei Wohlwort gejobbt, als ich studiert ja. habe und zur Schule gegangen bin. Du hast immer in der Kasse deine wie, was weiß ich, 30, 40 Cent, die du über hast weil weil irgendwer das dann nicht will oder liegen lässt oder so ich habe es dann immer wieder ja zurück in die Kasse getan und ich dieses ja das Abend dann irgendwie stimmt die Kasse und wenn oh mein Gott wenn nachher 10 Cent steht äh, fehlt dann tust du es halt aus eigener Tasche dann on top das ist auch egal oder oder du sagst sie es morgen mit oder wie auch immer aber da auf die Idee kommen die Leute nicht und ich frage mich immer
0: wieso nicht ja, genau. Und das ist ja dieses Interessante, dass alle wollen gerne was geschenkt haben oder sagen so, ja, ich krieg nie was geschenkt oder ich krieg nie Überraschung. Ja, aber ja. du machst auch nie was für den anderen, dann kriegst du es nee. auch nicht. Das ist wirklich dieses Energiesystem. Bei mir hat sich das vor drei Jahren irgendwie geändert. Ähm, das, das war auch das erste Jahr, da bin ich so viel eingeladen worden, weil ich ja. selber hatte in dem Jahr auf einmal wenig Geld, weil das war das Jahr, wo ich mich arbeitslos gemeldet habe ja. und gesagt habe, jetzt mal Zeit für mich, damit ich überhaupt herausfinde, was ich will. Ja. Und, ähm, in dem Jahr hatte ich richtig wenig Geld, weil das Arbeitsamt manche Sachen von mir, also Miete und so, nicht übernehmen wollte. Und plötzlich konnte ich nicht mehr durch, durch Kaufen den anderen Menschen so ein Gefühl geben, so, hey, guck mal, schön, dass ich da bin. So, ne? Ich musste einfach ja, mal andere ja. Wege finden. Ja. Und für mich war das richtig gut, weil plötzlich habe ich gemerkt, ach, guck mal, einfach so wie ich bin, wollen die Leute mich. Oder tatsächlich manchmal mussten die mir eine, ähm, oder haben die gesagt, ja, ich bezahle dir die, die, die Tankrechnung, damit du überhaupt mhm. zu uns kommen kannst, weil ich so wenig mhm. Geld hatte. So, ne? mhm. Und plötzlich war das aber dass ich andere Werte gemerkt habe oder dass ich mhm. auf einmal vorher war ich immer so, ja, die Leute mögen mich nur, wenn ich viel gebe. Ich habe immer die Leute ja. ausgegeben und so. Und plötzlich konnte ich nicht mehr, weil ja. ich selber dann nicht mehr genug hätte, um mir überhaupt ja. mehr anzukommen. Ja, ja, ja. Oder manchmal halt, wie gesagt, sogar eine Miete mir leihen musste oder so. Mhm. Aber plötzlich, dadurch ist was verändert worden. Und ja. dann war ich auf einmal in diesem Gefühl, dass ich sehen konnte, ach, guck mal, ich kann durchhelfen. Ähm, ja finden Menschen das gut oder dass ich einfach nur da bin und, und einfach da bin, das finden die sogar gut und das, das gab es genau. vorher in meinem Denken gar nicht. Yeah. Und dadurch hat sich irgendwie was verändert und in dem Jahr habe ich so viel geschenkt bekommen, also Urlaube, oh. Event-Tickets, äh, wie gesagt, ich, äh, dann einfach so, ja komm, du hast gerade wenig Geld, komm, ich zahle dieses Jahr, äh, diesen Monat einfach mal einmal für dich und mm. es sind so coole mm. Sachen passiert, dass ich plötzlich gemerkt habe, aha, guck mal, so funktioniert diese andere Richtung oder Aha, guck mal, man kann auch was anderes geben, außer Geld, ja, natürlich ja. ist Geld immer, ja. jeder braucht es, aber keiner versteht es irgendwie richtig, habe ich immer das Gefühl. Hm, genau, und äh, du kannst natürlich Geld geben, oder du gibst halt einfach noch was anderes zurück, wenn du gerade kein Geld hast, aber die meisten sehen dann gar nicht, was ist das andere, weil die so mit dem Geld beschäftigt sind. Genau, kannst du ja
1: auch sagen, hier ich passe auf die Kinder auf, geht mal zu zweit ins Kino.
0: Ja, genau, zum Beispiel, ja.
1: Kostet dir kein Geld, kostet ja nur meine Zeit, die ich dann den anderen zur Verfügung stelle, oder ähm, weiß ich nicht, helf dir beim Geschenke einpacken, wenn du das nicht so toll kannst.
0: Ja, genau, ja. Oder einfach dem anderen, äh, tatsächlich äh, funktioniert das schon ganz gut, weil alle nach Anerkennung suchen und einfach dem anderen mal Anerkennung für das geben, was er tut, auch wenn das vielleicht gar ja. nicht das ist, was du gerade gut findest oder was du tun würdest.
1: Ja, ja. ja oder den
0: anderen sehen sozusagen. Ah, danke, Reflektieren, dass du mir ja. geholfen hast. Oder, oder hey, ja. danke, dass du mich hier gerade unterstützt hast, ohne dass ich dich dazu aufgefordert habe oder so, ne? Ja, ja. ja. Ja, und, und das, es geht so einfach. <lacht> ja, ich ja. finde
1: es ist auch irgendwie so, ich ähm, sage auch manchmal irgendwie auch, wenn das jetzt irgendwie meine Freunde irgendwas für mich tun und so, sage ich, weißt du, wie besonders das ist, dass du das jetzt gerade für mich tust? Die gucken dann immer so, willst du nicht nach Hause fahren, ne? wenn man irgendwie so zusammen irgendwo ist und so, und dann fahren machen die Umweg, um mich nach Hause zu fahren. Ich sage, weißt du eigentlich, wie besonders das ist? Und sie so, wie jetzt? Na ja, ist nicht selbstverständlich und das macht auch nicht jeder. Und, und ja, ich nehme das in dem Moment zur Kenntnis und ich, 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 weiß es zu schätzen und
0: finde das toll und freue mich darüber. So. Ja. ja, nicht alles für gegeben hinnehmen, sondern das wirklich auch einfach mal aussprechen, auch wenn man sagt, ja, der hat es ja schon zehnmal für mich gemacht. Ah ja, aber ja. dann einfach auch, hast du vielleicht schon zehnmal nicht gesagt, hey, danke, dass du es das für mich machst. Ja, ja. Ja, ja weil es ist oder
1: nicht dumm. Ja. Nee, oder den Menschen einfach zu so sagen, wie schön, dass es dich in meinem Leben gibt.
0: Ja. Ja, auch wenn die schon das ganze, die ganze Zeit da sind. Einfach zwischendurch ja. mal, sagen. Sonst genau. die das nicht Ach, mal sagen. Genau, einfach mal sagen. Genau. gut an, weil wenn, man selber mag das ja auch.
1: Ja, absolut. Ja. Also, es macht ja, es geht ja dann durch den, durch den, durch den Magen und alles nur, wenn da, wenn da einer wirklich so authentisch vor die sitzt und sagt, wie schön, dass es dich in mein Leben gibt.
0: Ja. Einfach mal so, danke. Das ist ganz besonders, ja. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, <lacht> äh, mit mir diesen tollen Podcast aufzunehmen. Es ist äh, tatsächlich immer spannend, was äh, für Themen am Ende rauskommen, weil ich weiß, das ja auch immer ja. nie. Ja, ja. Und, äh, ja, sehr interessante Themen heute auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte mir auch irgendwie gedacht, so, was erzählst du denn? Und sondern habe ich gedacht, na, ich mache mir einfach gar keine Gedanken. Das wird sich schon ergeben und das wird fließen. Und da bin ich mir sicher, dass das irgendwie spannend und interessant wird.
0: Ja, war es auf jeden Fall. Also für mich war es auf jeden Fall interessant. Und ich hoffe, für <lacht> äh, die Zuhörer auch, ihr dürft gerne einen Kommentar da lassen. Und äh, man kann dir ja, ja auch folgen. Wie gesagt, am Anfang ist ja erzählt, du bist auch Coach. Und äh, genau. ja, magst du kurz ein bisschen noch darüber erzählen oder eben sagen, wo man dich findet? Ich verlinke es dann hinterher unten drunter.
1: Und, ja, äh, also ich
0: bin eigentlich so mehr oder weniger auf
1: fast allen Plattformen irgendwie äh, vertreten. Ähm, aber ich würde sagen, wenn man auf Instagram ist, ist man schon eigentlich ganz vorne dabei. Und ähm, ich habe auch eine Homepage und so. Ich kann dir aber die Links alle zur Verfügung stellen und dann kannst du das ja dann gerne ähm, posten und äh, ich freue mich auf Alice-Fans, die dann gucken, was ich alles aus dem Wunderland berichte.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja, dann danke ich euch wieder fürs Zuhören und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und schön, dass du hier warst. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
1: Thank you.